Üdvözlöm hallgatóinkat, Eszik Zoltán vagyok az Action Coach-tól, és az a szerencsém, hogy itt a Zoom beszélgetés vonalában velem együtt jelen van Schmidt András, coach, üzleti coach, üzleti mentor kollégám, akivel egy izgalmas beszélgetésen vagyunk túl, aminek a fókuszában a fedezeti pont állt, miközben ennek a fontosságát boncolgattuk, azonosítottuk, hogy az alapok a mutatószámokkal kezdődnek, hogyha arra gondolok, hogy a hajó megy az a tengeren, és fölkiabál a kazánházból a fűtő, hogy hány éves a kapitány, mire lekiabálunk, mihány, akkor kiderül, hogy az, hogy mit mérünk, és hogyan mérünk, azért a hajó útjára elég komolyan hat. Na, ugyanaz egy gyenge poém volt, de hát igazából arról beszélünk, ugye, hogy amit nem mérünk, azzal nehéz mit kezdenünk. Mennyire terjedt el a, a mutatószámoknak, vagy az adatvezérelt cégirányításnak a kultúrája Magyarországon? Hogy tapasztalod, András? Köszöntök mindenkit, Smit András vagyok. Azt tudom erre a kérdésre elmondani, hogy nagyon sokfajta vállalkozó létezik. Az egyik, aki nagyon szeret a számokkal zsonglőrködni, aki nagyon szereti a számokat nyilvántartani, aki nagyon szeret mutató számokat faragni a számokból, és ez alapján következtetéseket, elemzéseket csinálni. És van a másik fajta, amely alapvetően ösztönösen dolgozik, és csak rábízza vagy a pénzügyi vezetőjére, vagy a könyvelőjére azt, hogy a számokkal minden rendben legyen, elsősorban adóügyi szempontból. A két véglet között persze vannak átmenetek, de a KKV-k fejlődését, és főleg mondjuk egy most alakuló vállalatnál egy, egy új vállalkozó, egy fiatal vállalkozó belépését a piacra, az jellemzi, hogy amellett, hogy meg kell csinálni a társasági szerződést, amellett kell neki, hogy legyen egy könyvelője, és a könyvelőtől kell, hogy megkapja az első számíteli politikáját. Itt az első számíteli politika, illetve a könyvelő választás nagyon hosszú időre eldönti azt, hogy ő a számokkal tud-e majd a jövőben zsönglőrködni, vagy nem. De ez nem egy kész kötelezően adott dolog, hogy milyen számítelt használ egy cég, a számíteli törvény előírja azt, hogy milyen számlatükröt kell használni kötelezően egy-egy vállalkozásnál. Na most, hogy értse a, a, a tisztelt hallgató, hogy mit értünk a számlatükrön, azokat a számlaosztályokat és azoknak az alszámla számait értjük az alatt, amelyre aztán a könyvelő könyvelni köteles a bejövő számlákat, illetve a kimenő számlákat. És... Ez alapján a számlaosztály, hogy milyen számlaosztályok vannak, különben azt, ha megnézünk egy ö, nyilvános cégadatbázisban egy mérleget, vagy egy eredménykimutatást, akkor azok ott fel vannak sorolva. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a kötelezően előírt számlaosztályok egyszámjegyű és kétszámjegyű megnevezései azok azok, amelyek a törvény szerint kötelezőek. És ezeket lehet bontani tovább, háromszámjegyű, négyszámjegyű, ötszámjegyű, különféle egyéb saját magunk által mérni kívánt adatokra, halszámlaosztályokra, stb. Igen, igen, itt vannak ilyenek, hogy készletek, követelések, anyagi jellegűek, források, személyi és hasonló értékcsökkenés és hasonló. Ezek miért érdekesek egy 
üzleti, piaci folyamatok iránt elkötelezett vállalkozó számára? Azért érdekesek, mert nagyon sok munkát levesz a vállunkról az, illetve párhuzamos adat rögzítéstől szabadulunk meg, hogyha a könyvelőnkkel úgy tudjuk megbeszélni a számlatükör kialakításunkat, hogy mi pontosan tudjuk mérni azt, amire szükségünk van. Mondok egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy valaki közvetítő kereskedelemmel foglalkozik, akár webshop szinten, akár áruházi szinten. A kérdés az, hogy valóan minden árut külön-külön mérnie kell, az, hogy mennyi jött be a raktárba, mennyi ment ki az értékesítés során, és például, hogy mekkora árés van rajta. Vagy mióta van raktáron, mennyi ideje nem tudta őket eladni, ezeket az árukat. Ezeket hogy mérjük, hogyha mondjuk a könyvelőnk számítani politikájában úgy van, hogy az áruk értékesítése címén egy számlára könyveli az összes eladott árunak a bevételét. Az azt jelenti, hogy ha tetszik, ha nem, nekünk valahol külön valamilyen nyilvántartást kell tartanunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy az adott áruban mennyit adtunk el. Itt már a párhuzamoság életbe lép. De mondok jobbat. A párhuzamos nyilvántartás, hogyha a könyvelőnk egy nagy szalmakazalba egy helyre könyvel minden, a párhuzamos nyilvántartás kb. 20-25-ször sok több munkát igényel az adott vállalkozától, mint hogyha ugyanezt egy működő és világosan meghatározott számlatütőrben a könyvelőnk készítette volna el. Itt azért meg kell jegyeznem, hogy amikor könyvelőt választunk, nagyon gyakran úgy választunk, hogy valaki ajánlotta, valamelyik ismerősünk mondta, biztosan jó. Nincs is baj, a könyvelők szakmai ismeretével nincs pont. A könyvelők is üzletemberek, nekik is a megfelelő hatékonysággal kell dolgozni. Na most van olyan könyvelő, aki úgy dönt, hogy a hatékonyságát ő úgy tartja karban, hogy nem fog különleges cégeknek különleges számlatükröt alkotni, hanem gyakorlatilag minden cégnek egy számlatükröt fog felajánlani, és egy nagyon egyszerű mechanikus munkával mindenkinek le fogja könyvelni a számláit. Amit bevállal az, hogy elmondja, hogy 20-áig milyen áfát kell kifizetni, mekkora annak az összege, illetve évvégén közli, hogy kérem szépen a beszámoló szerint ez a mérleg, és ez az eredmény kimutatás. Emellett, hogyha bármit akarunk tőle kérdezni, akkor ő nagyon szívesen elmagyarázza, de valamilyen kínai nyelven olyan kifejezéseket használ, amivel fogalmunk sincs, hogy mit kezdjünk. Ezért azt a benyomást kelti felénk, hogy ő abszolút kompetens minden kérdésben, ezért ráhagyjuk a dolgot. A legfontosabb célunk az, hogy az adóügyeink rendben legyenek, a bérszámfejtés 15-ig megtörténjen, és különben nekünk semmi kapcsolatunk a könyvelővel. Na hát ez az egyik legnagyobb hibája szokott lenni a vállalkozóknak. Mi az oka ennek a hibának? Az az oka, hogy nem leszünk soha napra készek az adatainkat tekintve, ha csak párhuzamosan nem vezetünk egy saját könyvelést, hogy pontosan mit, hogyan, mikor, mennyiért adtunk el, vásároltunk, mennyi volt a logisztikai költség, mennyi volt a marketing költség, mennyi volt a vásárlói akvizíció költsége, mennyi volt a potenciális vásárlók akvizíciós költsége, 
És még sorolhatnám, sorolhatnám, hogyha különbezettük például azt, hogy nekünk mennyi volt a bankköltségünk, mennyi a, mennyi a hiteleinknek a kamat költsége, mennyi a tőketörlesztés, mikor, és így tovább, és így tovább. Ha ezeket párhuzamosan csináljuk, akkor semmi más nem csináltunk, mint nyitottunk párhuzamosan egy saját könyvelőirodát. Mindenki tovább ettől. A saját idejét mindenki használja arra, amiben a leghatékonyabb. És vásárolja meg annak a szolgáltatását, aki szintén azon a területen a leghatékonyabb. Ezért javasolni tudom, hogy a számlatükör és a számviteli politika olyan tekintetben legyen kialakítva a társaságnál, hogy semmilyen párhuzamos adat rögzítést, semmilyen párhuzamos nyilvántartást a cégnél ne kelljen végezni. Persze a... felveti, bocsáss meg az, hogy az adatért legyen felelős mindig a cégnél valaki. Nem csak megcsinálni kell valamit a vállalkozásban, hanem abból adatot is tudni kell képezni, és ennek szokott elmaradni általában a, hogy is mondjam, az elosztáson. Teljesen igazad van, ma már megfelelő szoftverek állnak a rendelkezésére, mind a könyvelőknek, mind a vállalkozásoknak, hogyha valamilyen vállalatirányítási szoftverrendszerbe akarnak vezetni. Tegyük fel, hogy nekem van valamilyen szoftverrendszerem, és a könyvelőnek is van valamilyen. Általában ezeket össze lehet hangolni, ez egy szoftverfejlesztőnek nem okoz különösebb gondot. De ma már a legjobb könyvelőirodák azt mutatják, és azt jelentik az ügyfeleiknek, hogy nekik saját vállalatirányítási szoftverrendszerük van, amelyekben gyakorlatilag minden modul megtalálható. És egy vállalkozásnak semmi másnára nincs szüksége, mint hogy ezeket a modulokat béreljék, akár a saját könyvelőjükkel is, és a saját könyvelőjükkel együttesen ehhez a modulhoz megfelelő adatbeviteli rendszert alkossanak meg. Ha helyes és jó az adatbeviteli rendszer, ezeknek a szoftvereknek köszönhetően napi update tisztában van a vezetőség azzal, hogy hogy állnak a számokkal a vállalkozásban. Miért fontos ez? A múltkori podcastban elmeséltük azt, hogy miért fontos az, hogy például a fedezeti pontot naponta mérjük. Na most a naponta fedezeti pont méréséhez azt kell tudnom, hogy én naponta tisztában legyek mind a változó költségekkel, mind az állandó költségek helyzetével. Ez azt jelenti, hogy nekem a számlatükröm úgy van kialakítva, hogy én azokat pontosan ismerem, és hogyha valami nem stimmel, akkor be tudjak avatkozni. Na most, hogyha be kell avatkoznom, megint csak az a kérdés merül fel, hogy akkor mely területen is kell nekem beavatkoznom. Ha a számla tükrömből én egyből ki tudom olvasni, hogy hol van a bibi, akkor én tudom, hogy a leghatékonyabban ezen a területen kell beavatkoznom. Egyrészt maga a hatékonyság nő, a beavatkozás hatékonysága, de maga a probléma keresése sem tart napokig vagy órákig, hanem gyakorlatilag percekről beszélünk, amíg rá nem jövök, hogy milyen problémám van. Ezért tudom mindenkinek ajánlani, hogy gondolja végig a számbíteli politikát, Gondolja végig, hogyan tudná a saját erejét arra használni elsősorban és a saját idejét, amiben ő a legjobb, és hogyan tudná a könyvelőt nem egy valamilyen párhuzamos főnökként tekinteni a saját válkozása tekintetében, hanem valóban irányítani a saját főkönyvelőjét, hogy pontosan mi az az adat, amire szüksége van, hogyan kell azt a számviteli politika szerint a számlati körben rögzíteni, ezt közösen ki tudják alakítani, 
és milyen adatokat, mikor és hogyan kell belőle kinyerni. Milyen vezetői támogatási riportokat, beszámolókat köteles a főkönyvelő, akár napi szinten is a vezető asztalára helyezni. Ha ez a könyvelésnek a nonplusz ultrája, vagy ideált típusa, amit most bemutattál, akkor ez nem controlling már egyébként, ez még mindig könyvelésnek hívható? Hát mindenkinek az a véleménye, hogy a könyvelő szakma, mint olyan, előbb-utóbb el fog tűnni. Ugyanis a könyvelés egy automatizmus lesz a szoftver fejlesztéseknek köszönhetően, elég a bejövő számlákat, vagy a kimenő számlákat, egy helyen rögzíteni, és ezek a szoftverek a megfelelő helyre, a megfelelő időben le fogják őket könyvelni. Továbbá automatikusnak köszönhetően automatikusan ezeket, a, ezeket az adatokat, a mutatószámokat és beszámolókat generálni fogják a vezetőnek. A könyvelőknek valószínűleg csak bizonyos értelemben felügyeleti feladata lesz ezekben a dologban, és a jövőkép valahol itt van. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy senki sem gondolta volna még 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt azt, hogy minden bejövő és kimenő számlát az APEH, illetve ahogy ma hívják őket a NAV szerverein, be kell adatként, be kell oda vinni. Vagy hogy ők elkészítik a munkavállalóknak a személyi adó bevallását például. Például, például. Tudod, hogy az állami költségvetés is nyereség vagy eredményorientált gondolkodásmódban működik? Hát most tudnék felsorolni néhány céget, aki a múlt hónap 20-áig nem fizette ki az áfát, és a hónap végéig már blokkolták is minden bankszámlájukat Magyarországon a NAV-nál. Azt akarom kérdezni, András, miután itt végigvettük a számlatükröt, számlaosztályokat, számviteli politikát, mindazokat az információkat, amelyek birtokában egy vállalkozó menekülhet a kettős könyvelés helyett, amit te úgy mondtál, hogy a párhuzamos munka, párhuzamos könyvelés helyett így értettem. A kettős könyvelés egyébként a könyvelésnek egy fajtája, tehát ne keverjük össze. Tehát most nem erről beszéltél persze. Hogy mindezek után mi az a szerepe egy üzleti kócsnak, egy ilyen jól összehangolt szolgáltató, termelő, vállalkozó és az őt első fronton jól kiszolgáló könyvelő mellett? Az üzleti kócsnak mindenképpen az a szerepe, hogy rávilágítson a vállalkozónál arra, hogy pontosan melyek azok a számok, amelyeknek az ismeretében ő megfelelő döntéseket tud hozni. Minden iparágnak vannak sajátosságai, de vannak általános globális törvényszerűségek is az üzleti életben, és mind a kettőben nagyon jónak kell lenni a vállalkozónak abban a tekintetben, hogy tudjon mérni, tudjon elemezni. A mérés és az elemzés nem csak a saját vállalkozása tekintetében fontos, hanem a konkurencia elemzésben és a konkurencia hatékonyságának a mérésében is. Mondok egy példát, a NAV nyilvános oldalain, de ugyanígy az Európai Unióban a beszámolók és a mérlegek mindenütt azok nyilvánosak, ezeket a beszámolókat és mérlegeket tudni kell olvasni, tudni kell belőlük következtetéseket levonni. Na most ezt csak akkor tudja a vállalkozó megcsinálni, amennyiben nincs számíteli vagy közgazdasági végzettsége, hogyha valóban a kócsal együtt megtanulják azokat a 
nagyon fontos számokat, azokat a nagyon fontos mutatókat, azok kérdési módját, amelyek alapján valóban egy nagyon jó következtetést tudunk levonni, a tekintetben, hogy mi a piacon hogy is vagyunk a versenytársainkhoz képest. Mondok egy konkrét példát, van egy ügyfelem, aki száraz élelmiszer csomagolással foglalkozik, meg volt róla győződve, hogy ő a piacon az egyik legkisebb a versenytársaival szemben. Miután végigcsináltuk a konkurencia elemzést, kiderült, hogy majdhogy nem a legnagyobb ezen a piacon a versenytársaihoz képest. De a saját előítéletét, saját magával szemben csak a számokkal tudtuk kiírtani az elméjéből. Elég izgalmas. Köszönöm a beszélgetést. Hogyan szeretnél búcsúzni a hallgatóinktól? Azon a véleményen vagyok, hogy mindenképpen érdemes lenne azokkal a vállalkozókkal leülni egy kávé mellé, akik úgy gondolják, hogy érdemes átgondolniuk azt, hogy pontosan hogyan tudnák kiiktatni a párhuzamos adatnyilvántartást, hogyan tudnák elérni azt, hogy az ő hatékonysági mutatójukat elemezni tudják, és hogyan tudják elérni azt, hogy gyakorlatilag napi frissességgel update kapjanak megfelelő adatokat. Segítséget tudunk abba is nyújtani, hogy a megfelelő könyvelőt kiválasszák. Egy óra ingyenes konzultációt mindenkinek felajánlok, aki ennek a podcastnak a hatására felkeres minket, és úgy dönt, hogy nekik szükségük van ilyen jellegű támogatásra, mint amit most elmeséltem. Köszönöm. köszönöm. Elérhetőségeid ott lesznek a podcast mellett. Várjuk a hallgatóinktól az aktivitást. Higgyék el, Andrással elképesztő értéket jelent egy óra. Utólag biztos, hogy az egyik legjobb befektetésnek fogják találni. Köszönöm, András, a beszélgetést. 